1: Ay, mira, nena, estoy muy cansada. Ya sabes lo que te he dicho, que iríamos al kiosco de Paco. Pero si llegamos y está cerrado, pues ya abrirá, sin problemas. Sí,
2: pero yo mientras tanto sin mis chuches.
1: Anda, siéntate conmigo en este banco frente a la iglesia y después continuamos. Bueno, abuela,
2: me sentaré un poco, pero ya sabes que otra vez vendré yo sola. De
1: Eso, ni hablar. Cuando tus padres me dicen que cuide de ti, ya sabes lo que hago. No dejarte sola por el pueblo ni un momento.
2: Vale. Anda, abuela. Estoy mirando la fachada de la iglesia. Y tiene ahí como un cartel antiguo. Una placa de piedra. Con algo escrito.
1: ¿Y qué dice? Nada. ¿no?
2: Pues dice... Uf, no lo veo muy claro. Que se fundó y dotó esta iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario por don Baltasar... ...Arteaga y Gamboa... ...presbítero de esta ciudad de Murcia... ...al final de un número... ...año 1744...
1: ...claro... ...1744... ...es el que siempre se ha considerado... ...como el año de nacimiento de Sucina... ...y don Baltasar Arteaga... ...su fundador... ...ahora me lo explico... ...esta plaza se llama Plaza Arteaga... ...y mi
2: colegio se llama también Arteaga...
1: ...pues sí... ...al pasar los años... Se ha reconocido que a este señor se le debía recordar siempre. Y qué mejor forma que la de dar su apellido a esta plaza y al colegio. Justo aquí, en este sitio donde entramos... ...y gracias a don Baltasar Arteaga... ...podríamos decir que empezó la historia de nuestro pueblo.
3: Murcia, 12 de septiembre de 1750. Don Baltasar Arteaga... Reposa en una estancia de su casa Se sabe al final de la vida Y meditabundo desvela Su vinculación emocional con su cina.
4: Padre nuestro tipilín Yo no lo traigo buena fin Pecado mucho y malo No lo puedo confesar Al pie de la cruz besar Besaré esta santa tierra Que mi alma no se pierda Adórate tu freata Que me como plata. Por aquel campo sereno, de Jesús viene sereno, por aquel día de, de hay unos ricos altares, una palomita blanca que en el pico de Berolio, en la cabeza la crima, crima, a mí no me crime, ni crime a los judío, con Jesucristo ofendido, Jesucristo era mi padre, Santa María mi madre, los ángeles mis hermanos, ...me llevaron a Belén, y de Belén a una fuente... ...cuál Jue hermano, enfrente, ...que lo malo no me encuentre... ...ni de día, ni y noche, ni a la hora de mi muerte.
5: Ay, qué mal representa este cuerpo ajado... ...tomado por los años la fortaleza de mi estirpe... ...cuán mermada tendré la vista que lo mismo viera no habiendo llama bailando sobre ese quinqué que adivino sobre la mesa a un palmo de mi cara. Tembloroso el pulso, apagada la voz y arrugada la piel, mas no el alma, pues la fuerza del espíritu es lo único, lo único que no me ha abandonado en este tiempo. Tersa sigue como el cuero de un tambor, batido sin cesar por este amor a Dios, que me ha acompañado desde que tengo memoria. ¿Cómo no entregar mi vida a Cristo, habiendo sentido siempre tan próximo el amparo de su Santísima Madre? Sé bien que fueron sus manos las que me protegieron, aquella vez siendo mozo, al librarme de perecer bajo los escombros de la casa que se me vino encima enteramente, estando yo postrado en cama con calenturas. «A ella he entregado yo las mías y donado mucho aceite para que nunca faltare la luz a sus sagradas imágenes, de las que tan devoto soy. Enterrarme quise bajo el altar de la Virgen de la Mariposa en mi amado barrio de San Antolín. Mas sintiendo ahora cercano el momento de la partida y tras vivir lo vivido, pensado tengo que también pudieran terminar mis despojos... En la iglesia que yo mismo fundé hace ahora seis años, seis años ya, sobre la hacienda heredada de mis padres y hermanos, en la cañada de Sucina. Oh Sucina, ¿qué te deparará el destino? ¿Se harán realidad mis deseos de formarse allí un gran poblado? ¿Me recordarán las familias que lo habiten algún día? ¿Qué piensas tú, doncella? «¿Doncella? ¿Qué andas? ¿Dónde te metes? Ven y me hace compañía».
0: «Ya llego, señor. Aquí estoy. Tome. Andaba preparándole la tisana para la tarde. Bébala mientras aguarda el escribano. Se la ha he hecho con las últimas hierbas que trajimos de los ejidos de la peraleja».
5: «Gracias, mujer. Pensando estaba precisamente en esa tierra». «¡Mmm, qué bien me sabe! A Hinojos ya huele la alcoba tal si allí mismo estuviéramos al cobijo de Altaona. Me parece ver el sol dorando sus cañadas y lomas, sagrado el polvo de sus caminos que tantas veces sacudiste de mis sotanas, y bendita su gente que nunca se desprenderá de mis pensamientos por muchos golpes que me diese la vida». Volver quisiera antes de llegarme la hora
0: Volveremos, don Baltasar Ruego a Dios que pasemos allí la fiesta de la Virgen del Rosario Como usted gusta Para cortar la espera Haremos por salida algún día por nuestra ciudad A poco que se demore no la conocerá Obras hay por doquier En iglesias y conventos, en plazas y callejuelas Están dejando Murcia como nueva
5: Poco podré ver yo con estos ojos averiados aunque de buena gana gozaría la vista con esa plaza capaz que pronto han de abrir frente a la catedral, acorde al nuevo Imafronte y al palacio que anda construyendo nuestro obispo. No es digno ese anchurón de tiempos morunos que hasta ahora ha tenido el templo mayor.
0: Cierto es que mal se aprecian al paso las muchas esculturas de santos que asoman por las cornisas, ni siquiera ahora que ya van desmontando los andamiajes. ¡Ah! Y mire si la cosa está en uno un para parar, don Baltasar... ...que los mismos maderos los andan amontonando al pie de la torre... ...pues cuentan que pronto emprenderán también las obras... ...para recrecer el campanario.
5: Ya era hora, mujer. Más de la mitad le falta en altura a la torre... ...para alcanzar ese cielo que ha de rasgar su veleta... ...llegar a Dios desde el barro de la huerta. En alguna ocasión pude hablar de todos estos proyectos con Belluga... ...quien tanto bien hizo por esta tierra... ...ay, mi eminestísimo cardenal... ...cuánto aprendí de las ideas que trajo para engrandecer la diócesis... ...de esos empeños suyos... ...por colonizar y evangelizar cualquier rincón del reino... ...con tal de, no, de que no quedaran las haciendas yermas de vida... ...ni mundana ni divina.
0: Bien dice mi señor... ...pues eso mismo ha hecho usted con las suyas... ...que den fruto del que alimenta el cuerpo y también el alma. No pocas gracias han recibido por sus desvelos aquellas gentes del campo de su cina. Aguarde, que tocan a la puerta. El
5: escribano ha de ser. Que presto venga.
2: Pero vamos a ver, abuela... ¿Dónde vivía este hombre? ¿En su o en Murcia?
1: En Murcia, en el barrio de San Antolín. Pero aquí tenía muchas propiedades y una casa de recreo a la que venía por temporada. ¿Cómo de vacaciones, para que me entiendas?
2: Pues hablas de él como si te hubieras cruzado por el pueblo
1: todos los días. Calla, bromita ¿Tan vieja me ves? Como si yo fuera también del siglo XVIII. ¿Con quién sí se cruzaría alguna vez, don Baltasar Arteaga... Es con grandes personajes de su época, el conde de Florida Blanca, Francisco Salcillo... ¿Salcillo? Ese sí que lo conozco, lo hemos dado en clase y hasta nos llevaron a su
2: museo en Murcia. Vimos un Belén chulísimo.
1: Pues mira, precisamente ese Belén también tiene alguna relación con su cina, o mejor dicho, con los que fueron sus dueños. ¿Sabes quién le encargó a Salcillo las figuras para exponerlas en su palacio? Y yo que sé, abuela... Pues otra familia muy importante de esos años Los Riquelme ¿Te suena de algo el nombre? Claro, de la hacienda Riquelme Exacto Has de saber que esa urbanización Ocupa hoy los terrenos que antes fueron de los Riquelme Que también veraneaban por aquí En una casa Hermosísima que tenía Y que ahí sigue, en pie De Recia que es Madre, madre mía, abuela, qué historia sabes
2: Pero no te vayas por la ragas más Y sí me contando de don Baltasar
3: Buenas tardes, señor Arteaga
5: Buenas tenga usted también, escribano Y bienvenido a mi casa Tome asiento vuestra merced
3: Del ayuntamiento me mandan Para tomar testimonio de sus voluntades
5: Así es, voluntades nuevas que han de suplementar Lo que fui rubricando años atrás He mandado que traigan sobre esta mesa Todo cuanto ya hay escrito
3: Veo aquí los pergaminos.
5: Sepa bien que esos papeles encierran un sueño mío, el sueño de crear un pueblo. Seré breve, se lo explico. Todo empieza en una finca que poseo en el partido que llaman La Cañada de Sucina. Finca que tiene un pozo y junto al pozo una casa y junto a la casa la ermita, una ermita dedicada a la Virgen del Rosario, mi vocación favorita. En esa casa he pasado yo frecuentes y prolongadas temporadas, y en su capillita he rezado y he meditado largas, largas horas. En la soledad de sus muros, en mitad del inmenso campo, mucho me pesó siempre que los moradores dispersos por aquellos parajes no pudiesen asistir al santo sacrificio de la misa. Mandé por ello que en el templo se estableciese un capellán para que en mi nombre auxiliara cristianamente a esas gentes y a los no pocos pastores y caminantes que por allí han recalado siempre.
3: Debe ser lo que reflejan estas disposiciones, fechadas el 20 de septiembre de 1738 Un paraje que se encuentra en la ruta a las Salinas de Pinatar Buena y sagrada obra la suya
5: Y piadosa Nunca quise que por aquello hubiesen de pagar los fieles De todo me he venido encargando como patrono Pues mejor fortuna le paró el destino a los Arteaga Que aquellos pobres hombres y mujeres del campo Lea y verá con 300 fanegas de tierra doté la capellanía y procuré que ni un ornamento faltara tampoco aquella ermita. Buen altar forrado en lienzo, cáliz y patena de plata, atril de nogal, seis candeleros encarnados, ramos de seda, un niño Jesús y una cruz con su peana, buenas ropas.
3: Veo señalados aquí los lindes de la hacienda referida. ...por Levante con las cañadas de García... ...y sus vertientes... ...a mediodía... ...dicha cañada de Sucina... ...conitas para su división... ...a Poniente con la Peraleja... ...y al norte con el Alcor... ...se le asigna un valor de la propiedad... ...de 30.000 reales... ...y de renta anual 100 ducados... ...nada menos... ...toda una suerte para ese concejo ...que haya puesto sus desvelos en tierras tan desatendidas... ...¿y cuajaron sus desvelos?
5: Desde luego... ¡Qué hermosas las primeras misas! Ve llegar por decenas a los carros y a las gentes ya fuera andando o en mula a la puerta de la ermita. Tantas eran que enseguida vislumbré oportuna y necesaria la creación en el lugar de una parroquia propia. Sabe Dios que no bastaba con una menguada capilla, sino de pila y templo hermoso desde el que administrar sacramentos a cristianar casar, dar sepultura, las 300 fanegas habrían de dar para ello. De las rentas y beneficios, Mandé se hicieran tres partes. Una para la fábrica de la iglesia y dos para el cura. Y gracias a esos ingresos ya tenemos en su cina la parroquial bendecida. En efecto, aquí tengo el documento.
3: ...una parroquia nueva segregada de Pacheco, San Javier y Santa María... ...creada el 22 de abril de 1744... ...y dice que ya está erigida...
5: ...su silueta se recorta elevada entre las lomas... ...a la vera misma de mi morada... ...y a su alrededor ya se han enderezado las primeras calles... ...y algunos colonos no han tardado en construir su casa... No dude de que todo se ha cumplido hasta ahora, y atado y bien atado ha de quedar a futuro, cumpliéndose lo soñado por esta cabeza mía para ese lugar, para el corazón de la dehesa que se extiende entre la huerta y el mar. ¿Y qué más
3: disposiciones quiere dejar?
5: Eh, mando que luego yo fallezca, por mis albaceas, se dé a la parroquia de Sucina una casulla de tela, Estola y Manípulo Alba con encajes finos Cíngulo de seda Con sus borlas Un cáliz y patena que tengo Y sirve en el oratorio Y casa de mi morada Porque así es mi voluntad Tomo nota, continúe eh, Asimismo Deseo que se entreguen A dicha parroquia El frontal manteles candeleros, ramos y cualesquiera otras contundentes que haya en el oratorio. También el cuadro que tengo en mi sala principal de la purísima Concepción, con su marco negro, y otro del señor San José, que está sobre la cabecera de mi cama. Que los coloquen en la iglesia, en los colaterales de su altar mayor. <risa>
2: Entonces, en esta iglesia donde pusieron los cuadros, ¿es aquí donde trajeron todas esas cosas con nombres tan raros?
1: Bueno, sí y no. Era esta iglesia, pero más pequeña. En vida de don Baltasar empezaron a construirla, pero solo con una nave, la central, sin capillas laterales, ni crucero, ni nada. Tiempo después se fue ampliando hasta completar la que hoy tenemos, bien hermosa y bonita. Y conforme fue creciendo el pueblo, a su alrededor hizo falta agrandarla para que cubiesen dentro todos los feligreses.
2: ¿Y cómo dices que creció el pueblo? ¿Es que también hizo Arteago la urbanización.
1: <risa> sí, algo parecido. Poco a poco se fueron ocupando las tierras que entregó don Baltasar a beneficio de la parroquia, todas alrededor de la iglesia. Pero bueno, esa tarea ya no la realizaría Arteaga en persona, que debía ser muy mayor sino el primer párroco que tuvimos en Sucina.
2: ¿Es que el primer párroco no fue don Baltasar?
1: ¿Qué va? Ya te he dicho que era viejecico. Y claro, no estaba patrote. Tuvieron que nombrar a otro cura con más energía para el semejante encargo. Mm, creo que... Don Juan, don Juan Rubio, creo que se llamaba.
2: Ese nombre parece también ahí escrito, en la placa de la fachada de la iglesia.
1: Pues ese. Ese fue el quien empezó el reparto de terreno ...entre las familias que se quisieron venir a vivir aquí... ...trazándose las primeras calles partiendo de la plaza. Y no te creas que tampoco ocurrió todo de golpe... ...ni mucho menos. Antes, Ijica, los acontecimientos transcurrían muy lentamente... ...y costaban un quintal. Me
2: llama la atención esto que dices... ...que era gente de fuera la que se vino a vivir aquí a Sucina, Un pueblo hecho por forasteros.
1: Forasteros, entonces, sí... Pero solo en el instante que llegaron. Hoy lo consideramos nuestros antepasados, las familias que han forjado el pueblo que somos.
3: Es don Juan Rubio, primer cura párroco de Sucina, quien tiene encomendado llevar a buen término los deseos de Arteaga. La licencia para proceder el reparto de tierra... se concedió el 13 de noviembre de 1744, iniciándose este reparto solo tres días más tarde. En lo que se refiere al templo, en 1751 ya estaría construida la nave principal de la iglesia y al menos dos de sus capillas laterales, la de San Pedro y la de Santa Ana.
6: ¡Quieto, caballo! ¡Oh! ¡Hey, los de la casa! ¿Hay alguien allí?
7: Buenos días, nos de Dios, hijo. ¿Qué te trae por aquí?
6: Pues me traen las buenas nuevas que han llegado hasta el Jimenao, que de allí procedo. Se dice que andan repartiendo tierra en este lugar para poder uno establecerse. Pregunto por don Juan Rubio, con quien me enteré que hay que tratar. Un pastor me indicó esta casa, junto a la iglesia. Como sitio han de preguntar. Y por las vestiduras de cura que lleva vuestra merced... Pues sí, ese, ese mismo yo soy yo.
7: El cura de Sucina, El primero que ha tenido esta flamante parroquia. A mí tuvo a bien encomendarme don Baltasar Arteaga, su fundador y patrono, la noble empresa
6: de organizar un nuevo poblado en su entorno. Tarea que muy bien lleva, por lo que fiso. No son pocas las casas que hay a levantar. Y en tan poco tiempo. No es exageración lo que zurre por ahí de lo que aquí se cuece. Cierto es.
7: Ya lo ves. Al conseguir el curato por gracia del señor obispo y tras los muchos desvelos de don Baltasar, pues yo vengo de Teba de la provincia de Cuenca. Pues mm, siguiendo esos desvelos, muchos feligreses quisieron enseguida hacerse con una porción de tierra en estos contornos. Un solar donde obrar casa de veinte varas en cuadro son las que se están repartiendo para ello. Harto ventajosas y adecuadas a mi juicio
6: son las condiciones establecidas igualas son que a eso he venido señor cura a enterarme pues
7: mira tienes que saber que a quien tome solar para casa se le darán por añadidura diez fanegas de tierra dos partes sacadas y una por sacar así quien venga dispondrá no solo de casa para vivir sino también campo donde trabajar, contribuyendo con ello a poblar y a panificar estos páramos. Pero, a cambio, tienes que pagar a este cura anualmente, a mí o al cura que haya en ese momento en la parroquia, un censo perpetuo de ocho reales de bellón por la casa y otro tanto por cada fanega de tierra. ¿Qué menos?
6: Para una parroquia tan nueva donde todo está por hacer, no pinta mal lo que escucho. Pero la casa la tengo que construir yo. Hombre, claro, claro que la tienes
7: que hacer tú y siempre tiene que ir en aumento y no en disminución. Y además deberás siempre mantenerla sólida y reparada. No siendo así, mandaríamos a nuestros maestros albañiles para que la reconozcan y vean si necesita reparos, pudiendo ejecutar la obra si fuese necesaria, sin
6: prohibición alguna por tu parte. Muy bien. Y siendo ya de uno la casa, ¿luego yo la puedo vender? Bueno, pues si es de menester pero
7: que sepas que siempre vas a mantener la carga y satisfacer a esta parroquia una décima parte de su valor. Y lo mismo con la tierra, que algo hemos de coger, de enajenarse las propiedades, se ha de participar además a esta administración eclesiástica por si nos interesa recuperarla velando con ello por nuestra preferencia ante cualquier otro comprador. Que lo que
6: fuera de Dios pueda primero volverlo a ser y de repartirla a los que vengan más después. ¿Qué se dice, señor Mosén? Pues mira, dividir
7: no se puede ni la tierra ni el hogar ni ningún solar de los que se ceden. Y fíjate si está la prohibición que no se permite ni celebrándose entre herederos. Lo que Dios entrega unido, que no lo separe el hombre. Amén. Que así sea. Bueno, hijo, ¿y en qué puedo ayudarte
6: más? Nah, Baire, nah. Aclarado queda, diviso en este pueblo nuevo de Arteaga, al cobijo de esos muros parroquiales recién erigidos, el futuro de mi Antonia y los zagales. Bastantes penurias y carencias hemos sufrido allí donde vengo, dunerial que no da ni aceite, ni vino, ni trigo. Harto estoy de pasar hambre y este terrenico lo toco y me santoja muy bueno y capaz de dar abundantes cosechas de cebá, de almendra y de garrofas. Hace mucho tiempo que andaba yo buscando un lugar, y me parece que lo he encontrado. En su cina yo me quedo, pero para siempre.
2: Abuela, ¿qué es eso de los reales de Millón?
1: De Bellón. Reales de Bellón. Una moneda de antes.
2: Ah, ¿las pesetas?
1: Ah, mucho más antigua. Yo no la conocí.
2: Va, no conociste Arteaga, ni los Reales de Bellón. ¿Cómo puedes saber eso tan antiguo? Te lo estás inventando, abuela. Que
1: no. Estas historias de antes se han explicado muchas veces en mi casa, desde que era pequeña. Lo mímico que te las estoy contando yo ahora. A mí siempre me gustó escucharla y si de algo presumo, es de tener muy buena memoria. ¿Sabes cuáles fueron las primeras casas que se construyeron? A ver, ¿cuáles? Bueno, mira, la primera que hubo fue la casa rectoral, la de don Baltasar, donde estuvo además la primitiva ermita. Ocupaba todo ese lateral de la plaza, Es en la que han vivido casi todos los curas que han tenido la parroquia. Al final la vendieron... La tiraron de vieja que estaba, imagínate. Luego pusieron la cafetería y ahora, pues ahora es donde nos tomamos los granizados y las... ¡Qué Otra de las más antiguas fue la Casa de la Ventera, ahí mismo, en el pico esquina. Y por detrás se extendía lo que llamábamos el huerto del cura. ¡Ay, sus oliveras y almendros, qué hermoso. Eso sí que lo vieron mis ojos. ¿Y la primera calle? Pues la primera calle me figuro que sería esta que pasa junto al campanario. La de San Pedro. La que estaba por delante mismo de la casa de los curas y de la ventera. Prolongándose hacia el monte por el camino de la cerca. Ah, espera. ¿Y sabes por dónde entraban antiguamente al pueblo los que venían de Murcia? Por el camino del portajo. Siguiendo luego hacia abajo por la calle del Rosario.
2: ¿Y no era por la carretera que va para la autovía?
1: No. Mira, esto es la más de curioso. Ya te he contado antes que la iglesia la construyeron por fases, ampliándola conforme hizo, hizo falta. Pues resulta que toda la piedra que iban necesitando para hacer la obra la fueron sacando de aquí al lado, de la loma del Molino. Pim pam, pim pam, pim pam. Y tanto excavaron que abrieron un boquete en ella. ¡Ay, señor! Sí es que hicieron una iglesia muy grande. Casi como una catedral. El caso es que ese collado serviría después para cambiar de sitio el acceso al pueblo. Para que fuera más cómodo y amplio pensando en los nuevos vehículos que ya empezaban a circular.
2: Vaya. ¿Y qué más? de más cambios?
1: Mm, ah, Sí. Otra cosa de la que me acuerdo, y que además te llamará mucho la atención, con lo que os gusta a la juventud, esas historias de miedo y eso de giligurín ese... Halloween, abuela. Pues eso, lo que yo he dicho, giligurín. Bien le puedes contar a tus amigas que justo donde estamos cada vez que se excava, salen huesos de difunto.
2: Huesos de muertos, ¿en serio?
1: De muertos, hija, de muertos... De personas las que empezaron a dar sepultura aquí mismo, desde aquellos años en los que se fundó el pueblo. El cementerio estaba alrededor de la iglesia, como era costumbre entonces.
2: Es verdad, eso lo vi en los de Galicia, que visitamos el verano pasado con mis padres. Para llegar a la iglesia había que pasar siempre un cementerio.
1: Pues en su cine estaba igual. Lo que pasa es que al agrandar el templo y viendo además las autoridades que aquello de enterrar a los difuntos tan cerquita de las casas era poco saludable para los vivos, pues se decidió trasladar el camposanto al sitio donde hoy lo tenemos. Hija, yo la verdad lo prefiero así. junto pero, pero no revuelto. Y yo, y yo. Ay, a mí lo que me gusta es ver nuestra iglesia y nuestra plaza siempre llena de alegría. Saber que es un lugar de encuentro para los que aquí seguimos. A veces pienso en la cantidad de personas que habrán disfrutado de la vida en este mismo espacio desde hace ya 275 años. Y oye, hasta me emociono. Las de bodas que se habrán celebrado y bautizas...
2: Y entierro, abuela, y entierro.
1: Ay, que sí. Pero deja ya el tema. Yo me quedo con las coplas que resonaban entre estos muros cada Navidad, con la música que entonaban las cuadrillas los bailes que se organizaban en la plaza. Y me acuerdo de mi madre, con lo que le gustaba venir a misa y quedarse luego platicando un ratico en la puerta con sus vecinas. ¡Hija! ¡Eran otros tiempos! Y la vida de todas las personas que han vivido en su cina, ya fuera en el pueblo o en el campo, pues todo giraba en torno a este lugar.
2: No hablé en pasado, abuela, que eso es algo que tampoco ha cambiado tanto. Mis padres siguen quedando con sus amistades aquí. Y todas las fiestas y los grandes acontecimientos siguen celebrándose en esta plaza, en la Plaza de Arteaga. Pues sí,
1: mira, algo queda. Y razón llevas con lo de las fiestas. No cabe duda de que su esencia, el sentido último de nuestras fiestas, es probablemente lo que menos ha cambiado desde la época de don Baltasar. Lo que prácticamente ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos. ¿Y sabes qué la devoción tan grande por la Virgen del Rosario.
2: Abuela, la Virgen del Rosario que está en la procesión, ¿también la don Orteaga?
1: No, esa se compró en 1789. Estaba ya de párroco don Juan Galera. Dicen que costó dos mil reales y que la trajeron a hombros desde Murcia hasta Asucina. Total, Toda una proeza. Ay, si tú hubieras conocido cómo estaba antes la dichosa carretera ¡Madre mía, cómo estaba la carretera! Pero bueno, eso ya te lo explicaré otro día, Néjica Que por hoy ya está bien
2: Desde luego, se nos ha hecho la mí, Y aún si sí pasar por el kiosco de Paco
1: Venga, vamos para allá Ya ves que te compras Pero me tienes que seguir contando historias, ¿eh? Sí ¿Y tú qué me contarás? Mira, a ver si me enseña a usar el WhatsApp ese, que yo ya no me aclaro con esas cosas de WhatsApp. Eso es muy fácil,
2: abuela. Luego te lo explico, pero vamos, date prisa.
1: Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó.